0: Cześć Karolu! Cześć Ago.
1: Witaj, po raz pierwszy łączymy się zdalnie. Tak. Po raz pierwszy w Magii Codziennej zdalnie.
0: Po raz pierwszy w Magii Codziennej. Tak, 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 to miałam na myśli.
1: E, jak się z tym czujesz? W porządku, wiesz, dzisiaj akurat nie miałam za bardzo czasu, żeby jechać tam do Ciebie. Ale jest okej. Okay. Poukładałam sobie tutaj rzeczy takie, żeby atmosferę zrobić, bo u Ciebie zawsze jest dużo fajnych gadżetów. Ale teraz mm. też tutaj mam ogień, bazylię, palosanto, kamyki różne. Więc jest fajnie. Czuję, czuję klimat. Mm,
0: fajnie, fajnie. Wiecie, ja też.
1: Jest? Widzę, że się opryskujesz jakąś op losą. Tak,
0: bo widzimy się, jesteśmy na Zoomie. Ja się opryskuję swoją wodą zapachową. O. Żeby też poczuć klimat, także spokój.
1: Zrobioną przez Ciebie?
0: Z... Mm -hmm. Zrobiłam sobie wodę zapachową. Już nie pamiętam, jakie olejki tam pomieszałam, ale bardzo ładnie pachnie, bo tam jest też gardenia. Hmm. Okej. Okay. No dobrze. No to witaj Karolu. Witajcie słuchacze, słuchaczki osoby słuchające w kolejnym odcinku podcastu Magii Codziennej. Duchowe podróże, ziemskie przyjemności. I dziś będziemy rozmawiały o dzikiej kobiecie. Mm. Mm, to jest temat, który wybrała Karolina, więc muszę ją troszeczkę podpytać tutaj, co miała dokładnie na myśli, mówiąc o dzikiej kobiecie. Jakie tematy związane z dziką kobietą chciałabyś poruszyć Karolu?
1: Dzika kobieta to jest dla mnie taki archetyp. Archetyp, czyli taki um, uniwersalny motyw, którego każdy człowiek na jakiś sposób doświadcza, czasem świadomie, a czasem nieświadomie. Czasem przejawia się tylko w jakiś odruchach, tęsknotach, pragnieniach, w sztuce, w snach. W sposób nie do końca uświadomiony. Ale jest to osobiście doświadczany, uniwersalny motyw. I mam takie poczucie, że on był bardzo aktywny we mnie, w moim dzieciństwie, młodości, bez takiego mm -hmm. słownictwa, że to jest dzika kobieta, ale, mm -hmm. ale bardzo mnie ciągnęło w ogóle do tego, żeby być z naturą i także rozmawiać z naturą, czarować sobie, jakieś takie ceremonie proste, dziecięce wymyślać. Mm -hmm. a, a tak świadomie w ogóle poznałam to określenie dzika kobieta jako archetyp, czytając po raz pierwszy na studiach, czyli, no nie wiem, Ponad 15 lat temu książkę Clarisy Pincoli Estes Biegnąca z wilkami. To już
0: wtedy ją znałaś?
1: No. O ja. No,
0: no i co? No i co?
1: No i wtedy, wiesz, też to nabrało dla mnie jeszcze większego znaczenia. Ta uniwersalność, bo ona tam zbiera baśnie z różnych kontynentów, z różnych kultur i te pojawiające się um, motywy uniwersalne tej dzikości i też to bogactwo, że na przykład o, wcześniej nie kojarzyłam chyba przynajmniej nieświadomie takich procesów jak kreatywność mhm. o, bliskość z dzikością dzikość mi się chyba bardziej kojarzyła właśnie z naturą, też taką zewnętrzną naturą, z instynktami mhm. może też w tym stylu, że nasza dzika wewnętrzna natura a, ale zaczęłam tak szerzej widzieć tą dzikość, że ona się objawia w tyle cudownych sposobów i wiesz, dzisiaj, więc ten archetyp jest ze od dawna, a jakieś cztery może lata temu byłam też w pierwszym kręgu u Leon Brook Tyler, który był właśnie poświęcony dzikości, mhm. nazywał się Waking the Wild Feminine, czyli budzenie mhm. dzikiej kobiecości. I byłam w paru ich, jej kręgach, później stworzyłam swój krąg właśnie na temat dzikości, dzikości duszy. Nazywał się Rebirth of the Wild Soul. Później byłam też w kręgach po polsku Ani Rogowskiej, też związanych z tą dzikością, z różnymi baśniami. Więc tak się zanurzyłam też z innymi kobietami wtedy, nie tylko w swoich takich wewnętrznych eksploracjach. I dzisiaj miałam trochę taki niepokój, wiesz, zanim zaczęłyśmy w tym sensie, że to jest dla mnie tak bliski temat, tak głęboki, tak drogi. Miałam takie poczucie, czy ja wyrażę w ogóle słowami to, co chcę wyrazić. Taka frustracja wręcz i też, też to, że jestem dzisiaj trochę zmęczona, wręcz taki lęk, co jeśli nie uda mi się oddać tego, jakie to jest wspaniałe, cudowne. I chciałam się wtedy przygotować, pisać mm -hmm. rzeczy. I rzeczywiście sobie na Was groniłam tutaj parę haseł, ale zapytałam też siebie, um, no a jak, jak dzika kobieta we mnie um, czuje się w związku z tą rozmową? I mm -hmm. to było takie, takie proste, że, że ta dzika kobieta to chce po prostu zobaczyć, co się urodzi w tej rozmowie. I, i dla mnie to jest taki bardzo, bardzo żywy, aspekt tego archetypu, tej dzikiej kobiety, że ona ma taką odwagę, nie boi się, mhm. bo wie, mhm. że zawsze coś się urodzi. Że jak tak. jest sobą, jest w sobie, jest w kontakcie z kimś innym, tak. to jest bogactwo tej, tej tak. chwili i coś się tak. urodzi. I ona cały I przepływ. Urodzi. Mhm.
0: Wow. Wow.
1: No pięknie. No a z tobą to rezonuje, albo y, też ciekawa jestem jak ty w ogóle. Jakie są twoje pierwsze takie odczucia, skojarzenia, jak właśnie słyszysz dzika kobieta?
0: Wiesz co, bardzo, 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 ja się ucieszyłam na ten temat, kiedy go zaproponowałaś. Y, I tak w ogóle chciałam powiedzieć, że y, bardzo mocno poczułam to, kiedy powiedziałaś, że nie ubiorę tego w słowa. Mm. No bo nie ubierzesz. No trudno. Mm -hmm. <laughs> nie mamy szans ubrać tego w słowa wszystkiego, co siedzi u nas w głowie na ten temat, No, ale musimy się z tym pogodzić i na tyle, ile możemy tutaj zwerbalizować, to zwerbalizujemy, a ile nie, to trudno. Mm. Wiesz, tak mi się trochę też smutno zrobiło, bo no ja mam troszeczkę inne doświadczenia z mojego młodocianego życia, bo miałam raczej traumatyczne dzieciństwo, a później młodość, moja taka wczesna, upłynęła w, głównie w upojeniu alkoholowym, więc dopiero w takim... No już w dojrzalszym e, życiu wieku e, zaczęłam odkrywać te wszystkie cudowne rzeczy, między innymi e, archetyp dzikiej kobiety. Mm. I po raz pierwszy chyba spotkałam się z nią e, nie wiem, czy nie u Sabriny, Rewilding for Women. E, i później też miałam okazję doświadczyć e, jej w różnych kręgach kobiecych, w rozmowach z tobą. E, później też przyszła pora, e, żebym się zapoznała z tą książką Clarice e, Pinkoli jestes Biegnąca z wilkami. Mm. I... I, no tak, tak. I kurczę, spodobało mi się też to, co powiedziałaś o, o, o sile, o takim głębokim wiedzeniu, że y, i tak coś się urodzi, i tak, mm. i tak będzie przepływ, i tak będzie się coś działo. Mm. I nawet y, to moje dzisiejsze wspomnienie mojej sesji indywidualnej z klientką, kiedy nie przygotowywałam się jakoś specjalnie do niej, ani też nie czułam się stremowana, mimo tego, że to była tak naprawdę moja pierwsza oficjalna indywidualna sesja z klientką, na której miała być konsultacja, a później medytacja, podróż szamańska. Hmm. i jakby miałam w sobie takie silne może nie tyle postanowienie co takie głębokie wiedzenie, nie wiem czy to jest właściwe słowo, czy ono w ogóle istnieje <śmiech> można tak powiedzieć, wiedzenie
1: <śmiech> wiedzenie mm, Wiedźma ma wiedzę.
0: no tak hmm, takie głębokie wiedzenie że no ta sesja odbędzie się tak, tak, jak ma się odbyć. Ja wiedziałam tylko tyle, że pozwolę tej kobiecie, dam jej bardzo dużą przestrzeń mhm. na jej uczucia, na jej opowieść, na jej historię, na to, z czym ona przychodzi, czego ona potrzebuje, a ja jakby czytając z jej energii, z jej słów, z jej uczuć, jej sposobu wyrażania siebie, będę w stanie wybrać dla niej najodpowiedniejszą formę tej podróży szamańskiej, tej medytacji. I tak też się stało. Obie zakończyłyśmy sesję ze łzami wzruszenia i, I ja też miałam takie głębokie poczucie, że e, to odżywiło nie tylko ją, ale także w pewien sposób i mnie.
1: Mm, cudownie. Wiesz, jak cudownie. słucham tego, to mi się tutaj e, kojarzy taki ważny aspekt tej dzikiej kobiety, taka... Właśnie wiedźma, która wie mm -hmm. coś, słucha tak nie tylko słów, ale też słucha energii, słucha pomiędzy słowami, słucha siebie, słucha być może podszeptów um, duszy albo jakichś bytów,
0: mm -hmm. Mm
1: -hmm. zdrowicielka też, która właśnie mm -hmm. daje przestrzeń dla, a, dla powracania do siebie. Takie cudowne, cudowne aspekty, ale też to, tutaj mi się skojarzyło, jak to tak opowiadałaś, taki aspekt dzikiej kobiety, taka wrażliwa kobieta czująca, taka czująca, że czujesz ten moment, czujesz siebie, czujesz ją, ufasz temu czuciu, podążasz, podążasz za tym, że to tak. wiedzenie jest takie gdzieś głębsze niż tylko takie intelektualne, logiczne. Mm -hmm, mm -hmm. Ono jest takie poza czy ponad ponadlogiczne.
0: Tak, tak. I właśnie nie ma, nie ma w nim takiej pewności siebie w znaczeniu pychy czy zarozumialstwa, że ja wiem lepiej. To jest, wydaje mi się, coś zupełnie innego, takiego bardziej wypływającego z, z wnętrza, z miłości, z chęci dawania, co nie? Mm
1: -hmm. Tak, 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 dokładnie. No. No. Ta dzika I, kopie... i... Tak, no proszę.
0: Do, że właśnie y, miałam okazję tego doświadczyć, bo to jest coś, co zawsze powtarzała y, moja mentorka i nauczycielka szamanizmu, że y, jakby podstawą szamana czy szamanki naszej pracy jest nasz charakter y, mm -hmm. y, i autorytet taki wewnętrzny, mm -hmm. że mamy ufać sobie, mm -hmm. że wiemy, co sobą reprezentujemy, co chcemy dawać swojej społeczności, w jaki sposób chcemy jej służyć. I wiesz, rozumiałam to na poziomie racjonalnym, mm -hmm. tak jakby mm, logicznie, ale nie miałam tego czucia, tego wiedzenia właśnie. I miałam wreszcie okazję doświadczyć tego, że to nie jest ta pewność siebie taka zarozumiała, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie mm -hmm. dobre, tylko taka, takie dawanie przestrzeni i bardzo uważne słuchanie, wsłuchiwanie się w tę drugą osobę i nie tylko w to, co ona mówi, ale też w to, co czuje, co przekazuje całą sobą, swoim mhm. ciałem, body language, mową swojego ciała, tonem głosu, tym dzieje się czasami, głos łamie gdzie mówi z pasją, gdzie mówi z ze wzruszeniem i tak dalej.
1: I ten taki wewnętrzny autorytet, jak to nazwałaś, mi się kojarzy, że to jest też zakotwiczone w takim czymś mm, większym, głębszym niż nasze to indywidualne ja, tylko tam, Nie. gdzie się połączenie z taką odwieczną też wiedzą z właśnie z archetypami, z jakimś takim prowadzeniem duszy. Mhm. Ta dzika kobieta w ogóle mi się kojarzy takim portalem do takich wręcz a, magicznych, trochę ktoś mógłby powiedzieć, a, talentów, umiejętności, które w naszej kulturze nie do końca są wspierane czy rozwijane, mhm. ale one istnieją w tej naszej ludzkiej naturze. A, takiej naturalnej, dzikiej, która jeszcze nie jest udomowiona, tam jest ogromne czucie właśnie, też takie ponadzmysłowe, pozazmysłowe. Tam jest też myślę ogromna zdolność podążania za intuicją, zdolność uzdrawiania, czy to dotykiem, czy to na przykład śpiewem u niektórych, czy po prostu obecnością, mm -hmm. Mm -hmm. zdolność Zdol widzenia, takiego mm -hmm. jasnowidzenia.
0: Tak, tak. Zdolność wyrażania siebie, mm -hmm. wyrażania radości, mm -hmm. takie wiesz śmianie się z brzucha i mm -hmm. y, skakanie po łóżku albo przewracanie się na plecy i wierzganie nogami. Ha,
1: tak, to jest takie <laughs> następowane dzikie, no nie nieudomowione, mm -hmm. jest zdrowe też i przyjemne w ogóle, tam jest dużo myślę, jak jesteśmy w kontakcie z tą dziką kobietą, tam jest dużo zdrowia i przyjemności w ogóle. I takiej prawdziwości uczuć. To jest dla mnie taki archetyp, który bardzo mocno wręcz żąda, chcę powiedzieć tutaj, takiej autentyczności uczuć. Tak, żąda hmm. takiej szczerości. Co ty tak naprawdę czujesz? A nie, co hmm. ci się wydaje, że powinnaś czuć? Tam jest taka ogromna autentyczność. Czasem może to nie być zbyt przyjemne, bo to może hmm. wyglądać jak, nie wiem, a burzenie jakichś naszych iluzji yy, ale efekt jest cudowny, bo, bo łączymy się gdzieś ze sobą. Mm -hmm. Tam jest też a, zdolność takiej prawdziwej intymności, bliskości z innymi ludźmi, m, tworzenia, ekspresji siebie. A, mm. Cudowne, cudowne rzeczy.
0: Tak, a jaki potencjał dla uzdrawiania? Mm. Poprzez uwalnianie takiej autentyczności wszystkich emocji. Mm -hmm.
1: mhm. Ja na przykład... Kocham trzęsienie, uwielbiam się trzęść, nawet no. tak jak, e, tak przez, nie wiem, pół minuty, e, takie shaking, no nie, że sobie trzęsę rękami, nogami, później całym ciałem. Tak jak pies po kąpieli? Tak jak pies po kąpieli, coś takiego, no. Czasami <laughs> też sobie tak jakby trochę warczę, trzęsąc się, tak jak, no nie, coś takiego. Uh -huh, uh -huh. To tak bardzo mnie uwalnia, a to jest takie proste. A, a po prostu tak jakby oczyszczający deszcz, który oczyszcza mnie z napięcia, ze stresu, z emocji. I to też jest dla mnie taka ogromna mądrość dzikiej kobiety. To się może wydawać jakieś błahostkowe, ale słuchaj, no 30 sekund i mm -hmm. czuję się zupełnie lepiej. Jest jakaś wewnętrzna transformacja, uwolnienie. A więc to jest też tato, ten aspekt uzdrowiania, uzdrowiania, żeby przepuszczać przez siebie te różne mm -hmm. rzeczy, nie trzymać tego. Tak. Dzika kobieta też w ogóle um, coś, to w niej tak podziwiam i co też więcej więcej chce się na to otwierać, to to, że ona mm. ma zgodę na oddawanie też, bo ona jest cykliczna, ona ufa mm -hmm. w ten przepływ i ona wie, że coś nowego przyjdzie. Um, moje ludzkie ego się często boi, nawet jak wiem, że coś mi już nie służy, no to mm -hmm. jednak Czasem trzymam się tego, bo myślę, że może nic nowego nie przyjdzie. A ona tak wie, że nie, ja już tego nie chcę. I demonstruje to na przykład tym, że czuję jakieś podirytowanie w tej sytuacji, Aha. albo coś mi się przyśni, albo coś na przykład mi nie wyjdzie, bo tak jakby specjalnie coś mi się nie uda, myślę. E, bo ona wie, że już czas coś oddać. I ona wie, że to jest naturalny proces też, oddawania.
0: A myślisz, że można by to przełożyć na relacje z pieniędzmi?
1: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie.
0: Taki ta cykliczność, to oddawanie z taką pewnością, że wróci. Tak mi się troszeczkę skojarzyło z, z tym aspektem. Mm -hmm, tak. Też może być uzdrawiająca, nie? ustrafiająca mm -hmm. relacja z, z, z pieniądzem. Myślę, że ustrafiająca tak, tak. relacja. Tak to przypowiedziałam? Tak.
1: No, chyba można tak. <śmiech> no, bo, bo tak, bo w tej dzikości natury czy naszej wewnętrznej natury czy tej natury, której częścią jesteśmy na planecie no to jest ciągły przepływ. Nie? Mm -hmm. Też przepływ na przykład wody. Jak coś nie płynie, to za jest takie za stałe i tworzy się jakieś bajorko na przykład. A jak woda płynie, to jest świeża, nowa przepływa, Później się z tego robi deszcz, w ogóle magia. I tak to z pieniądzem. Na przykład waluta po angielsku to currency, od słowa current. current. Nurt jakiś. I to tak. też musi płynąć. A to jest związane właśnie z tym, jak woda płynie. Jak gdzieś to poślemy, popłynie tam, gdzie chcemy, żeby płynęło, to to przyniesie owoce, to do nas wraca. Myślę, że to jest też taka pradawna wiedza, którą ludzie żyjący gdzieś w bardziej dziki sposób wiedzieli, że jakoś, a to, co daje, to do mnie wraca. Mhm. Czasem zwielokrotnione. To myślę, że trochę tak z pieniędzmi też, że tam jest taka odwaga, zaufanie, że dam i to wróci w jakiejś formie. Może nieoczekiwanej
0: nawet. I zobacz, dot, dot, dotknęłyśmy tylko jednego tematu e, e, pozornie niezwiązanego z dziką kobietą, a jaki ogromny potencjał dla budowania czy naprawiania relacji. I na pewno mm. jest bardzo dużo takich tematów, nie?
1: No, bardzo dużo. Wiesz, jeszcze z pieniędzy mi jeszcze jedno mi się y, przypomniało, że na przykład hmm. trzymamy się jakiegoś konkretnego strumienia dochodu, no bo on działał, bo nasza energia nie szła w inne kierunki, więc to znamy y, i możemy mieć taki lęk, że, ale, ale czujemy, że już tam nie chcemy być, że to nie jest może nawet złe, ale nie chcemy tam być, A, nasze ego, nasze lęki mogą właśnie nie chcieć odpuścić. Myślą, że skąd inną nie popłynie ta woda. A, a ta dzika kobieta też mi się kojarzy z takim zaufaniem, że jak gdzieś jest koniec, jak moja energia już tutaj nie jest, no to znaczy, że jakaś moja wewnętrzna mądrość coś wie więcej niż ja i mnie gdzieś kieruje. I ona ma też taką radykalność wręcz. Hmm. Delikatną, ale radykalność, że że no nie, to nie, tam nie ma energii nie muszę sobie tego wyjaśniać nawet mm -hmm, mm -hmm. racjonalnie ale to czuję gdzieś głębiej tak, moje święte
0: tak i moje święte nie mm, Tak. Mm. a chciałabyś coś jeszcze op opowiedzieć o tej dzikiej kobiecie czy masz jakieś e, swoje ulubione nie wiem może nie tyle archetypy co mm. nawet postacie Postacie? Jakie? W jakim jakie? Ko e, kobiece. E, hmm. z, e, nie wiem, właśnie może z tych opowieści, z A. legend.
1: A! No jednym takim, który jest mi bardzo bliski jest Baba Jaga.
0: Hmm.
1: Może psa. dlatego też, że jest taka um, inna od takiej mnie codziennej, hmm. że ona jest taka e, radykalna, e, totalnie wie czego chce, totalnie się nie przejmuje, zna ten ogień, zarządza żywiołami nocą, dniem, lata w tym kotle, nie przejmuje się jak wygląda, ma ogromny apetyt i sobie zjada to wszystko, ale też ma taką ogromną miłość i ten ogień. Daje weselisie w tej baśni ogień, mhm. mm, więc bardzo, bardzo lubię Babę Jagę. On to jest dla mnie taki uzdrawiający też archetyp, jak tak czasami się czuje w Babę Jagę, a nawet dla mojego ciała mnie to tak pobudza, bo często czuję się zmęczona mam mało energii a ta Baba jaga jest taka ognista żywotna, więc to jest cudowny archetyp taki budzący coś, co chce się budzić we mnie mhm. a ty masz jakieś ulubione? Mm. nie wiem, chyba nie Mm
0: -hmm. bardziej, e, bardziej mnie e, ciągnie w kierunku bogiń mm -hmm. e, z różnych mitologii i wierzeń, e, szczególnie w kierunku tak zwanych ciemnych bogiń e, i odkrywania ich darów, ale to jest chyba temat na osobną rozmowę. Może zrobimy Co się sobie tak odcinek. tak mhm. Może, no.
1: Magia ciemnych bogiń. Super. Mhm. Mhm. Patrzę, czy jeszcze coś chciałabym e, powiedzieć. O... Mhm. Myślę, że jak strasznie ważny jest ten archetyp, ta dzika kobieta i jej magia w tym dzisiejszym udomowionym świecie, który żyje w taki sposób, który nie jest naturalny też dla naszej neurologii i dla naszego ciała, ja na przykład w tym tygodniu miałam okazję być codziennie przez pięć dni w ruchu drogowym i w kolkach. Ojej, tak. Tak, a, a no zwykle tego nie robię. Mm. I widzę, jakie to jest obciążające dla, dla mojego systemu nerwowego. To jest taki archetyp, który zaprasza do powrotu do tego, co jest takie naturalne, czyli na przykład cykle odpoczynku, bose stopy na ziemi, podążanie za instynktem, ruch taki intuicyjny. Tam jest taka głęboka wiedza, czego potrzebujemy. Dla uzdrawiania, dla spełnienia, dla szczęścia. A więc myślę, że nawet jakieś takie małe kroki w tym kierunku, żeby bardziej zaprosić tą swoją dzikość, żeby bardziej ją poczuć tak od, od wewnątrz. I dla kogoś to może być, nie wiem, a uważne gotowanie z zupy, z jakiejś mhm warzyw, które sobie ten ktoś sam nie zmrożony, tylko obierze, no nie dotykanie tego jedzenia, ugotowanie tej zupy, zjedzenie. To może być taka prosta rzecz. Dla kogoś mm -hmm. to może być na przykład wybranie jakiegoś drzewa, którego go woła, posiedzenie pod tym drzewem. Z taką intencją, mm -hmm. żeby doświadczać siebie, drzewa. Dla kogoś to może być popływanie, powstanie okay. boso na ziemi. Nie? Okay. One, one mogą zacząć wybudzać Tą, tą dzikość, a mhm. ona ma tam ogromne skarby. Więc myślę, że to jest takie bardzo, bardzo uzdrawiające w naszym tak. bardzo zmodernizowanym świecie.
0: Bardzo uzdrawiające, a, albo też nawet um, zapobiegające um, chorobom. Jak Nie mówiłaś, tak. tak, jakby wiesz, dla... Dla, dla odciążenia tego systemu nerwowego przeciążonego bodźcami, stresem, codzienności albo nieprzyjemnymi sytuacjami, taka prosta rzecz, takie właśnie albo wytrzęsienie tego, mhm. albo pobieganie bosa w potrawniku, albo wskoczenie do jakiegoś zbiornika wodnego... Jeśli mamy do niego dostęp, yy, tylko po to, to właśnie może być 5 minut,
1: mhm. żeby
0: odciążyć ten system nerwowy i dzięki temu zapobiec no, czasami poważnym yy, skutkom. W stu
1: procentach się zgadzam z Tobą, no tak. I yy, wiesz, i to jest związane z ciałem, ze zdrowiem, jak najbardziej, z instynktem. Ale mnie się ta dzika kobieta też jak najbardziej łączy z duchowością, nie w taki bardzo typowy, transcendentny sposób, który oddziela duchowość i cielesność, tylko w taki sposób, że my duchowe istoty przychodzimy tutaj, żeby doświadczać siebie w ciele, i właśnie przez, tą, przez to ciało możemy doświadczyć tej głębi i magii siebie i istnienia. Więc tak paradoksalnie ta dzikość, ta cielesność, ta jej magia jest mm. też takim sposobem na doświadczenie swojej duchowej istoty tutaj na ziemi. Tak to czuję. Mm.
0: Mhm. Widzę to. Wiesz co, chyba pójdę dzisiaj popływać wieczorem.
1: O, super, w słonej wodzie. Mm. Ciekawe, kogo tam spotkasz, czego doświadczysz. Ciekawe. Może ducha wody? Tak. Bo ona też ma taką, taki pociąg, myślę, naturalny do magii i nie jest uwarunkowana tym, że, żeby nie rozmawiać z morzem, że przecież nie ma innych bytów. Tylko ona to czuje i jest w kontakcie i w połączeniu ze wszystkim. Mm -hmm. Więc po prostu naturalnie tworzy magię. Wszędzie, gdzie pójdzie.
0: Oj, to byłoby takie piękne. Nawet jak mi już, już zaczyna mi się włączać mój wewnętrzny leń, że o, trochę mi się nie chce, o, ubrudzę się od piasku, o, to i tamto ale nie, zmuszę się i zrobię to, nawet jak mi się nie będzie chciało poczuję, że to będzie takie piękne domknięcie tego tygodnia, właśnie skończyłam pisać posta na Instagramie na temat mojego ostatniego tygodnia który był emocjonalnym rollercoasterem i jak to ujęłam kwestynymi kurwa wojnami Aha. Więc i ta rozmowa z tobą i ta dzisiejsza sesja z klientką taka cudna, odżywcza i ta nasza rozmowa teraz o, o dzikiej kobiecie I, ten, i to wejście do wody będzie chyba takim zamknięciem i spłukaniem tego nowego,
1: tygodnia. Pięknie, ona ci pokazuje. Co zrobić teraz, nie? Jak uzdrowić, jak oczyścić? Wiesz, co zrobić mm. konkretnie. Mm. Super. To ty ode mnie. Ty masz coś, Ago, jeszcze do dodania? Nie, chyba nie. To pływaj dziko i cudownie. Dobrze, dobrze. Dziękujemy Wam, kochani, kochane. Dziękuję,
0: Dziękujemy. Y no i co? Słyszymy się w następnym odcinku, być może o boginiach, mm -hmm. a być może o czymś innym, tak. co nam przyjdzie do głowy. Zobaczymy.
1: Mm -hmm. Cudownie było z wami, z tobą, a go w magii codziennej i żegnam się czule. Pa.
0: Do usłyszenia.